0: 零五九第十八章皇太子第五集团军根据法金汉四月五日信中的指示，开始全力以赴准备在右岸对苏维尔堡方向发动进攻。可是四月和五月过去了，进攻却还没有发动，一再拖延的原因有三：第一，整个四月份的天气都不好，德军挖掘进攻、出发战壕受阻；第二，莫兹和右岸的法军换了指挥官，发动了一系列代价高昂但是令德军烦恼的局部反攻。第三个原因最重要：沿左岸的进攻进度严重落后于计划，德军必须在左岸先打掉法军致命的侧射炮兵群，然后右岸的进攻才有成功的希望。德军右岸部队司令冯穆德拉将军转而建议采取一系列小规模进攻，以求逐次推进。但法军四月九日至四月十一日的抵抗十分顽强。此后，即使冯穆德拉本人也承认，这个新办法很难有成功的希望。冯穆德拉是德军最有能力的军长之一，他对整个凡尔登攻势的前景表示悲观，因此跟克诺贝尔斯多夫之间的分歧越来越大。四月二十一日，克诺贝尔斯多夫把他调回阿戈讷地区他自己的军里去，但离职之前。冯穆德拉在一份致皇太子的备忘录里提出了自己的质疑。对凡尔登德军指挥部而言，四月二十一日是十分重要的一天。这一天，皇太子在冯穆德拉的影响下得出结论：杀戮场行动业已失败，应该完全叫停。他写道：“整个四月份，我们都在不停地变更进攻的方式，但还是在每一寸土地上陷入了来回的拉锯争夺。我现在确信。”只有付出重大牺牲的代价，才有可能赢得决定性的胜利，而这种代价和预期的收益不成正比。我虽然非常不情愿，但仍然得出了这个必然的结论。虽然做出这个结论非常困难，但作为一位负责任的指挥官，我还是只能抛弃我对希望和胜利的全部梦想。皇太子回想起前一年。就在兴登堡和鲁登道夫几乎把俄国推到崩溃边缘的当口，法金汉叫停了非常成功的戈尔利采攻势。他也不可能忘记，就在最近，自己被剥夺了扩大凡尔登战役第一阶段战果所必须的后备部队。以上行为当然与法金汉固有的不敢采取断然行动的个性有关。但皇太子也已经从法金汉经常提到的“让法国流血致死”这句话里猜到了背后真正的动机。皇太子有理由怀疑，就算战局发展到最关键的节点，也没法指望法金汉提供人力物力来补充集团军付出的重大牺牲。因此，第五集团军所有的努力注定会付诸东流。皇太子说。他的这个观点得到第五集团军参谋部所有人员的认同，只有一个人例外，那就是我的参谋长。就在那天，克诺贝尔斯多夫撤换了悲观失望的冯穆德拉，代之以冯洛赫夫将军，普鲁士第三军军长。这位军长对战争的看法和法军中更加激进的进攻学派如出一辙。他的使命是给凡尔登战役带来更快的节奏。同一天。科诺贝尔斯多夫还不经皇太子同意就调走了皇太子的私人参谋军官冯海曼中校。海曼明显是皇太子的侍从中唯一一位敢公开和科诺贝尔斯多夫的钢铁意志叫板的人。这次调动让皇太子感到既震惊又非常不快。霍亨索伦皇朝的继承人和他的参谋长互相宣战了。五月八日，杜奥蒙堡内部发生了一场可怕的灾难。进一步强化了皇太子的决心。德军高层曾经反复告诫保里的炮兵军官，要注意防范爆炸事故，可是他们充耳不闻。这场事故没有幸存下来的目击证人，但有证据表明，事故的起因是有些巴伐利亚士兵在翻过来的无烟火药箱上煮咖啡，用的燃料是从手榴弹里面挖出来的炸药。这是典型的南方德国人那种漫不经心、嬉皮笑脸的做派。本来小规模的爆炸引爆了一堆手榴弹，其后又点着了几个喷火器燃料储存罐。几分钟之内，着火的液体燃料沿着堡里的走廊流得到处都是。在守军还没来得及采取隔离措施之前，燃料燃烧到了装满一百五十五毫米炮弹的弹药库，弹药库大爆炸。杜奥蒙堡里的守军，要么被当场炸死，要么被沿着走廊传送的冲击波撕裂了肺脏而死。在远一点的地方，那些没被炸死、震死的幸存者，被火焰夺去了氧气，窒息而死。堡内所有的灯都熄灭了，恐慌随即爆发。那些经过拥挤和互相踩踏而有幸逃出杜奥蒙堡的幸存者们，面临的命运更加悲惨。他们从浓烟和混乱之中涌出来，军装被撕碎，脸熏得漆黑。外面的德国守军以为他们是德国人最害怕的敌人——法国的非洲部队，于是立即开枪扫射，把他们全部撂倒。这场事故总共造成六百五十名德军死亡，第十二支弹兵团的整个团部覆灭。直到今天。这些死去的德军还被封存在杜奥蒙堡一个被爆炸摧毁的内堡之中。五月十三日，也就是杜奥蒙堡的灾难发生五天后，德军在皇太子的集团军司令部召开了第三次重要的作战会议。担任进攻矛头的是第十军，军参谋长霍夫曼·冯·巴尔道中校首先发言，他的报告基调非常悲观。前线部队的消耗速度比撤下来的部队的恢复速度更快，而且部队因为杜奥蒙堡失固而灰心丧气。他这个军中央位置的第五师已无力继续进攻，第十军就算不发动新的进攻，仅仅因为他处于杜奥蒙堡两侧这个危险的位置上，每天也要在法军的炮击之下损失二百三十多人，所以权衡下来。他觉得还不如前进到蒂欧盟弗勒里一线的高地上。另一支右岸部队的参谋长魏策尔少校也不比他乐观，照旧抱怨说部队实力不足。皇太子匆忙打断他们的发言，并作出结论：只有部队和指挥官对成功具有充分的信心，我们才能进攻。他们明显信心不足，因此皇太子建议再次推迟在右岸发动大攻势。令人惊讶的是，克诺贝尔斯多夫居然同意了。他甚至进一步建议说，要争取法金汉同意，从而全盘取消凡尔登的作战行动。皇太子非常满意。可是，克诺贝尔斯多夫一到夏尔维尔梅吉耶尔，跟法金汉说的话却与上述建议截然相反。他指出，德军已经占领了左岸的死人山和三百零四高地，敦促犹豫不决的总司令。德军如果现在在右岸发动进攻，就还有机会在凡尔登赢得全胜。法金汉经过一阵犹豫，批准了新的进攻计划，甚至还新拨给他一个师。这个消息传到斯德奈以后，皇太子非常绝望。我喊道：“阁下对我是言而无信，翻云覆雨呀！我拒绝下达进攻命令。如果大本营下令进攻，我会遵命，可是我绝不对此负个人责任。”结果，大本营不久以后真的下达了对凡尔登恢复进攻的指令。三天后，法金汉亲自视察斯特奈，皇太子无精打采地写道：“我现在很清楚，他跟克诺贝尔斯多夫将军达成了协议，本集团军获得统帅部英语的增援。这次进攻只是将来更大规模进攻的序曲而已。”德军在凡尔登的三名主将之中。皇太子现在全力赞成结束整个凡尔登战役，法金汉不再感兴趣。可是随风倒，只有三个人当中级别最低的克诺贝尔斯多夫全力赞成，不惜一切代价继续进攻。他已经皈依了法金汉流血致死的教条，就像一个改宗者变得比教皇本人还要虔诚和狂热。康斯坦丁·施密特·冯·克诺贝尔斯多夫毫无疑问拥有极为强势的性格。同代人描述他像橡树一样坚硬。照片中的他脑袋呈现出子弹般的形状，小胡子上翘，眼睛像猪的一样小，是一副典型的普鲁士中士的形象。性格也的确像一名典型的普鲁士中士那样冷酷，毫无想象力和固执。此人绝不会像法金汉那样。举止优雅，但容易动摇。我们很容易想象克诺贝尔斯多夫受到个人野心的驱使，把自己视为凡尔登胜利的组织者，跃跃欲试的想要成为西线的鲁登道夫。在某种程度上，他对自己的两位上级都保有某种心理优势。在陆军将领名录上，他比法金汉自身，法金汉当上第四近卫团团,团长的时候，该团前任团长就是他。他在战前还是皇太子，在战略战术方面的太子太傅。可是，就算克诺贝尔斯多夫个性再强硬，我们还是会问这样一个问题：皇太子作为皇帝的至亲，能够直达天听，为什么不能把自己的意志强加于自己的参谋长呢？在第六集团军，一项命令如果没有巴伐利亚王太子卢普雷希特的全力支持，是很少能发布出来的。那么，为什么德国皇位的储君对政策的影响力反而没那么大呢？答案还要从皇太子本人的成长背景当中去寻找。皇太子在英国被称为小威利，可能是整个战争中最不快乐的角色之一了。他看上去神经质，从不自信，肩膀瘦削，还有些溜肩。军装的高领里面裹着几乎变形的莫迪利亚尼式的脖子，身材瘦长。让人联想起一条温顺的灰狗，他这副形象是漫画家的好素材。他的两头惠比特犬常常陪伴左右，甚至跟着他上前线视察。他平常总喜欢戴一顶过大的骷髅标骑兵的高顶圆军帽，这就是他的整体外在形象，看上去就很蠢笨无能。在某种程度上，他也许真的既蠢笨又无能，但那不能完全怪他自己。